0: Czy wiesz, co łączy przedsiębiorcę z gwiazdą show biznesu? Zarówno przedsiębiorca, który dopiero startuje, jak i początkujący aktor, czy piosenkarz, chcieliby robić to, co lubią i żyć z tego na przyzwoitym poziomie. Droga do tego celu jest jednak wywoista. Taka Beyoncé na przykład. Zanim zaczęła robić to, o czym zawsze marzyła, sprzątała salon fryzjerski. W końcu została piosenkarką, zyskała międzynarodową sławę i mogłaby z tego naprawdę dobrze żyć. Tyle, że Beyoncé, oprócz tego, że jest gwiazdą, jest też całkiem niezłą biznesem więc rozkręciła swoją działalność na dużo większą skalę. Śpiewanie śpiewaniem, ale naprawdę duże pieniądze, zarabia jako właścicielka marki modowej i producentka muzyczna. Z wielkiego świata, nie tylko show biznesu, wracamy na nasz rodzimy rynek, na którym też nie brakuje takich przebojowych osobowości. Z moim dzisiejszym gościem rozmawiam w podcaście już po raz drugi. Dwa lata temu opowiadała o tym, jak doszło do tego, że z osoby, której stawki pozostawiały wiele do życzenia, stała się jednym z najdroższych fotografów dziecięcych w Polsce. Dzisiaj z kolei porozmawiamy o tym, jak na bazie firmy opartej na jednej usłudze zbudować biznes, który praktycznie kręci się sam. Cześć, tu Marek Jankowski, witam w 311 odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Wraz z moimi gośćmi dzielę się w nim wiedzą na temat skutecznego budowania i rozwijania swojego biznesu. Załóżmy, że prowadzę firmę usługową, niech to będzie masaż z dojazdem do klienta. Jestem w tym świetny, zainteresowani ustawiają się w kolejce, warto więc pomyśleć o jakimś skalowaniu. Tylko czy to w ogóle da się zrobić? Przecież, żeby skalować biznes oparty na usłudze, którą sam wykonuję, musiałbym albo zwiększyć ilość przepracowywanych godzin, albo się sklonować. Na szczęście istnieje jeszcze trzeci sposób, opowie o nim dzisiaj mój gość, który skaluje swoje usługi, nie naginając przy tym praw fizyki. Czy są dziś ze mną Klaudyna Maciąg, Krzysztof Matysek albo słuchacz o Kodlo? Jeśli tak, to chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za pozytywny odbiór mojego podcastu i pozostawienie recenzji w Apple Podcasts. Regularnie tam zaglądam, żeby zobaczyć, jakie opinie zostawiają słuchacze. Cieszę się z każdego feedbacku, więc jeżeli Ty również masz coś do powiedzenia na temat małej, wielkiej firmy, pisz śmiało. Na pewno przeczytam. Ponadto zachęcam do subskrybowania podcastów w aplikacji, w której teraz mnie słuchasz. Nie umknie Ci dzięki temu żaden od Za chwilę przejdziemy do głównego tematu, ale wcześniej recenzja książki. Wiem, że lubicie ten punkt programu tak samo jak ja. Dzisiaj ciekawą lekturę poleci fotograf Kuba Ociepa. To nie będzie typowa książka biznesowa, bo będzie sporo o nauce i nauczaniu, ale czy cechą dobrego przedsiębiorcy nie powinno być też umiejętne przekazywanie
1: wiedzy? Cześć, z tej strony Kuba Ociepa. Chciałem zrecenzować książkę Timothy Walkera Fińskie dzieci uczą się najlepiej. Na pierwszy rzut oka nie jest to biznesowa książka. No i właściwie nie jest biznesowa, bo jest o edukacji. Timothy Walker pojechał do Finlandii, żeby zatrudnić się w szkole podstawowej i pracować z uczniami. Doświadczony pedagog, który rzucił się na rzecz, nie wiem czy niewykonalną, ale trudną, czyli znalezienie się w nowej rzeczywistości. Fińskie dzieci uczą się najlepiej, to jest książka o tym, jak nie przepracować się, o tym, jak zarażać pasją do uczenia się dzieci, bo w Finlandii edukacja jest zdecydowanie na bardzo wysokim poziomie i co dziwne, te dzieci wcale się nie zapracowują jak chińskie dzieci, które trenują godzinami, mają świetne wyniki, ale na pewno tam nie ma tak dużo pasji i luzu jak u Finów. Z tej książki nauczysz się, jak motywować dziecko do nauki, jeżeli jesteś rodzicem. I chyba jeszcze bardziej, jeżeli jesteś nauczycielem. Ja po nią sięgnąłem dlatego, że jestem nauczycielem i tak naprawdę podrzucił mi ją e, mój e, nauczyciel, bo jestem też na podyplomowej szkole e, przygotowania do zawodu nauczyciela, ale, kurczę, przeczytałem tą książkę i naprawdę mm, zrozumiałem, na czym polega ten e, system nauczania, gdzie można mieć naprawdę bardzo dobre wyniki w nauczaniu, tylko dlatego, że to nie jest przymus, tak jak w polskiej szkole u nas. Wsadza się uczniów w ławce i każe im uczyć się. Tam oni chętnie przychodzą do do szkoły i dają się zaskoczyć nauczycielom. Dają się wplątać w różne zagadki. To jest zdecydowanie bardziej przyjemne, a też się dba o to, żeby oni byli jak najbardziej samodzielni, bo tam nie ma tylko... uczenia matematyki, historii, tam jest też nauka gotowania, nauka rozwiązywania zadań, samodzielności, bardzo fajne. Polecam tą książkę Timothy Walker, fińskie dzieci uczą się najlepiej.
0: Jeżeli Ty również chcesz zadebiutować w podcaście z recenzją ciekawej książki biznesowej, zajrzyj na stronę maławielkafirma.pl ukośnik książki. Zebrałem tam odpowiedzi na wszystkie pytania zadawane przez osoby, które chciałyby polecić coś do czytania w małej wielkiej firmie. A teraz przechodzimy do głównego tematu. Moja dzisiejsza rozmówczyni jakiś czas temu była bardzo zapracowaną bizneswoman. Spełnioną, ale zapracowaną. Ludzie wiedzą, że robi przepiękne zdjęcia dzieciom i kobietom w ciąży, dlatego na brak klientów nie mogła narzekać. Jedyne, na co mogłaby się poskarżyć, to zmęczenie i ciągły brak czasu. W przypadku rozchwytywanych usługodawców, często mamy do czynienia z taką klęską urodzaju, rozwiązaniem mogłoby być skalowanie. Trzeba znaleźć coś, co sprawi, że biznes będzie się kręcił nawet wtedy, gdy my nie będziemy świadczyć naszej usługi. I tu pojawia się dobra wiadomość. Można to osiągnąć. A jak to zrobić? Opowiem utytułowana fotografka i właścicielka marki Lemon Pearl Design, Monika Serek, z którą rozmawiałem na ten temat podczas niedawnej konferencji małej wielkiej firmy w Warszawie. Na początku pojawi się też głos Magdy Urbaniak, która prowadziła to wydarzenie.
2: Krąży taka opinia, że jeżeli chcecie z Moniką pracować, to musicie myśleć o tym, zanim jeszcze zakładacie swoją rodzinę. Ponieważ terminy na sesję z Moniką są tak wydłużone, że daleko sięgają powyżej 9 miesięcy. A Monika jest nie tylko rozchwytywaną fotografką, ale jest też założycielką i właścicielką Monika Serek Fotografii. Jest mentorem biznesowym, jurorem w międzynarodowych konkursach fotograficznych. I teraz troszeczkę zmieniamy formułę, ponieważ nie będzie to Prezentacja będzie to rozmowa z Markiem Jankowskim na temat jak dobrze skalować biznes i organizować go tak, aby uniezależnić się od pracy na godzinę. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę Monikę Serek i Marka Jankowskiego. Dzień dobry Moniko. Dzień dobry, ale mamy gorące krzesła tutaj. Fajnie, tak weź na scenę, powiem wam, po Pawle kaczyku i po Bartku to tak ciekawie jest, ale mam nadzieję, że będzie też fajnie teraz.
0: No to powiedz mi taką rzecz. Jesteś fotografem, czyli sprzedajesz swój czas za pieniądze. Natomiast przyszedł taki moment w twoim życiu, kiedy postanowiłaś zrobić też coś poza tym i... Otworzyłaś sklep internetowy z akcesoriami dla fotografów, ponieważ robisz sesje noworodkowe, sesje kobiet w ciąży, no to, to wymaga też odpowiedniej scenerii i akcesoriów. Te akcesorie zaczęłaś sprzedawać. I moje pierwsze pytanie jest takie, po co ci to było? Nie wystarczało ci robienie zdjęć? Nie spełniałaś się artystycznie? Postanowiłaś zostać handlarą internetową? O co chodzi?
2: (grystanie) Nie, nie, ale fajnie to zbrzmiało. Nie, wystarczało mi. Robienie zdjęć mi wystarczało. Zresztą jak rozmawialiśmy dwa lata temu, wiesz, i tutaj niektórzy z państwa też pewnie mnie słuchali, więc wiedzą, że tej pracy było tak dużo, że absolutnie na nic innego nie starczało mi czasu. Jednak wrócę do początku, ponieważ firmę założyłam w 2010 roku i to był taki moment w moim życiu, firmy fotograficzną oczywiście, to był taki moment w moim życiu, gdzie nie było mnie w sumie na nic stać. Byłam wykładowcą na uczelni, więc pierwszy aparat kupił mi mój mąż, któremu dziękuję, bo od niego się zaczęło i Wiesz, nie miałam niczego co by mi posłużyło do sesji, zarówno właśnie tej noworodkowej, tak, ciążowej. A niestety do tego biznesu jest potrzebne bardzo wiele, bardzo dużo dodatków, propsów, które później na zdjęciach wyglądają pięknie. A ponieważ nic nie miałam, a wychowana jestem w latach 80. mój tata zawsze mówił, że jak nie masz to sobie zrób. Więc poszłam tą drogą i zaczęłam rzeczywiście sobie robić, chodziłam po second handach, chodziłam po giełdach staroci, kupowałam wszystko co mogłam przerobić. I tak sobie radziłam przez pierwsze dwa lata. Po dwóch latach na Facebooku zaczęłam dostawać pierwsze takie wiadomości od mojej konkurencji z Polski, gdzie zaopatruję się w dodatki, bo są inne są wyjątkowe. A ponieważ pierwszym moim y, talentem, o tym też rozmawialiśmy w teście Galupa, jest stratek, więc bardzo szybko wyłapałam już jakieś możliwości i pomyślałam, gdzieś mi się tam lampka zapaliła i sobie pomyślałam, kurczę, może to, wiesz, jest dla ludzi fajne. I kiedy mówiłam, że ja jestem autorką y, tych propsów tych dodatków, to właśnie pisali, słuchaj, może za pieniądze zrobisz mi coś na zlecenie, nie? No i rzeczywiście otworzyłam wtedy y, dodatkowego fanpage'a, tak w sumie trochę dla fanu, Monika Serek Design i tam robiłam takie bardzo małe kolekcje. To był dodatek tak naprawdę do mojej pracy, ale ponieważ lubię to robić, lubię szyć, lubię szydełkować, lubię projektować, to daje mi oddech, ja zawsze to traktuję jak medytację, więc nawet jak byłam mega zmęczona, to w nocy dzieci szły spać, mąż szedł spać, a ja sobie robiłam, dzięki temu też mogłam myśleć o swoim biznesie. A kiedy spałaś? Nie spałam. (laughs) jest to jakieś rozwiązanie to to taka dla was dobra rada, co nie? chcesz dobry biznes, to nie śpij, tylko pracuj a później się to ewentualnie skończy w szpitalu też, też ale ale jest większa szansa, że, że może się tam ogarniesz i rzeczywiście coś z tego wyjdzie w każdym razie Rzeczywiście odpoczywałam wtedy robiąc te rzeczy i sprzedawałam, takie mówię, to był dodatek, ale przyszedł taki moment w 2013 roku, kiedy dostałam maila od najlepszej w sumie fotografki światowej, Kelly Brown i ona właśnie wysłała do mnie maila z zapytanie, Monika, tak nieskromnie chciałabym zapytać, gdzie ty kupujesz te dodatki, bo są super. No i powiedziałam, że ja jestem ich autorką, ja je robię po godzinach pracy. ona mówi, słuchaj, no to fantastycznie, to może spróbowałybyśmy powspółpracować i może zastanowiłabyś się nad tym, czy otworzyć firmę zagraniczną, żeby ten dostęp był trochę lepszy, nie? I zresztą też firma bardziej taka z amerykańskiego, że tak powiem, jest, wiesz, lepiej, lepiej rozpatrywana, tak? I, i tak sobie pomyślałam, no kurde, no kurde, co to robić, co to robić? A że jestem taką osobą, że najpierw robię, a później się boję, co nie? Co z tego będzie? Ja zawsze mówię, że jestem jak król Julian z Madagaskaru, tak? Róbmy, zanim dojdzie do nas, że to bez sensu. Więc mówię, okej, robimy, lecimy w to, nie? Mój mąż mówi, a ponieważ mój mąż jest taki, który musi zaplanować wszystko, mówię, czekaj, 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 jeszcze nie mamy tego, tamtego, ja mówię, nieważne, jedziemy, nie? Jedziemy. I otworzyliśmy Lemon and Pearl Design. I powiedziałeś tutaj, że to jest moja praca, to jest taka praca za godzinę. No tak, jako fotografa. I faktycznie tak, tak, faktycznie powiem wam, że był taki moment w moim życiu, a ponieważ dzisiaj rozmawiam o skalowaniu firmy i usług, to był taki moment, zaraz po, zresztą po spotkaniu z Pawłem Tkaczykiem, bo notabene znamy się już bardzo długo i powiem wam jeszcze tak w sekrecie, że jak byłam lat chyba pięć albo sześciu Pawła kiedy stanęłam tak przed nim, on tak popatrzył, popatrzył i mówi, będą z ciebie ludzie, ludzie. I to się zgadza, tak? Paweł Tkaczyk ma rację, dzisiaj stoimy na tej samej scenie. Więc super, dziękuję Paweł, tutaj tak proroczo. W każdym razie yy... Zastanawiałam się nad tym skalowaniem też swojej firmy jako fotografa. bo taki moment, że pomyślałam sobie: ok, może zatrudnię innych artystów, zrobię markę dobrą, zatrudnię artystów, będą pracowali pod moją marką, coś z tego, wiesz, jak fotografów. taka jak, grupa fotografów, tak, Tam, jak wyzjerka, jesteś, no ma swój tak. salon i ogarniemy temat. Ale to było tak niespójne ze mną. Ja przez chwilę o tym myślałam, bo wiecie, takie taka presja otoczenia jest, tak? Każdy mówi: kurde, masz firmę, pracujesz, dobra firma musi mieć pracowników, dobra firma musi mieć bardzo dużo zleceń. Ty powinnaś być tylko szefem. Czułam tą presję bardzo. Ale ona nie szła w ogóle ze mną I, i to mnie tak wykańczało energetycznie i emocjonalnie, że stwierdziłam, kurde, dobra Monika, zastanów się, jakie są twoje dwie najważniejsze wartości w życiu. Pierwsza to niezależność, zawsze Zosia Samosia, a drugie to wolność, czyli możliwość robienia tego, czego absolutnie nie chcę. I e, myślę sobie, kurde, wybieram tą wolność, nie, nie będę skalować tego ale pojawił się właśnie możliwość sklepu. I tu jest taka fruteczka fajna, nie? Z jednej strony zostanę fotografem i zostawię sobie odpowiedzialność na sobie, bo to lubię, lubię być odpowiedzialna za swoją jakość zdjęć, um, ale możemy wypłynąć na szersze wody właśnie ze sklepem. No, no tak, dobra,
0: to... ale założenie sklepu to nie jest wielki problem technicznie. E, mówisz, że koleżanki z Polski pytały cię o te dodatki, że najlepsza światowa fotografka też się nimi zainteresowała. No ale to jest, to to nie jest na tyle, żeby żeby handlować jeszcze. Znaczy możesz paru osobom sprzedać tam parę opasek, ale szału nie ma, jeżeli chodzi o biznes. Natomiast ten sklep, o ile wiem, to już po dwóch latach był twoim głównym źródłem przychodów. I teraz pytanie brzmi, jak ty to zrobiłaś? Robiąc zdjęcia równocześnie. Znaczy jak, jak przyciągnęłaś klientów do swojego sklepu internetowego?
2: I jako właśnie fotograf wiem, że obraz sprzedaje produkt. No, wtedy jeszcze Instagrama nie było, nie było influencerów, więc to były lata 2013, ale wiedziałam, że to, co sprzedaje, to dobre zdjęcie. Na pewno dobre zdjęcie, więc znowu szybko zaczęłam działać. Zanim zaczęłam się w ogóle bać zanim sobie pomyślałam, kurde, co ty robisz, Monika, zaczęłam pisać do 10, 10 najbardziej znanych fotografów na całym świecie, z każdego innego zakątku kraju, e, świata. I napisałam do nich, że cześć, nazywam się Monika Serek, specjalizuję się w fotografii noworodkowej, współpracuję już na dziś dzień z Kelly Brown, co też dało mi mega autentyczność i od razu już takie zaufanie. Spójrz, to są jej zdjęcia, bo też już miałam jej zdjęcia przygotowane z moich produktów, ponieważ co jakiś czas wysyłaliśmy jej paczkę za darmo, żeby fotografowała, i żebyśmy mieli piękne zdjęcia. No i że mam taki pomysł, czy chciałabyś z nami współpracować, tak, będziemy wysyłali ci najnowsze projekty, dzięki temu będziesz od razu się wyróżniał na rynku, a ty podzielisz się z nami i swoją społecznością zdjęciami, które zrobić z, nas, z naszymi propsami. I powiem ci, to był taki moment, że na 10 wysłanych wiadomości, 8 wiadomości zwrotnych było okej, okay, wchodzę w to.
0: Wow, czyli influencer marketing tak naprawdę.
2: Dokładnie. I, i wchodzę w to. I to mi, ja pamiętam, że to było istne szaleństwo, bo my w ciągu tygodnia, dwóch musieliśmy znaleźć kogoś do obsługi sklepu, musieliśmy znaleźć kogoś, kto będzie powielał moje projekty, czyli opaski, kogoś do szycia, kogoś do szydełkowania, kogoś do pakowania paczek. I nagle z firmy jednoosobowej w ciągu dwóch tygodni zrobiła się firma, która miała na stałe trzech pracowników i dwóch jeszcze zlecaliśmy im, tak, czyli outsourcing. I pamiętam, że to było istne szaleństwo, ale bardzo dużo przyniosło nam to klientów, ponieważ też oferowaliśmy coś, czego jeszcze nikt nie miał. Na tamten czas, czyli w 2013 roku, ten biznes i rynek nie był jeszcze zapełniony. W ogóle bardzo mało było takich vendorstów, to się nazywa profesjonalnie. Dostawców. Dostawców, tak, którzy oferowali fajne produkty, ale my, ponieważ produkowaliśmy wszystko w Polsce i wszystko handmade, byliśmy bardzo atrakcyjni na rynki właśnie amerykańskie, a tam uderzaliśmy. Nie chcieliśmy działać tutaj w Polsce, chcieliśmy działać właśnie bardziej na rynki amerykańskie i na resztę świata. Więc byliśmy atrakcyjni, to po pierwsze, po drugie każdy z fotografów noworodkowych zawsze kupując, robiąc swoje zakupy, kupował gdzieś tam opaskę, tak? gdzieś tam czapkę, gdzieś tam kocyk i to wymagało czasu. A my proponowaliśmy sety, czyli wszystko w jednym secie. Tak? 25 na przykład rzeczy w jednym secie, które możesz mieć za 290 dolarów. I ja jako fotograf umiałam to zaprojektować, umiałam dobrać tak kolory, żeby się przepięknie przenikały. Robiłam to w dobrej cenie i jeszcze dodatkowo, co było taką wisienką dla mnie na torcie, zaoszczędzałam czas naszym klientom, ponieważ na swoim Facebooku co chwilę publikowałam możliwości stylizacyjne. Także dawałam im pomysły, jak wykorzystać nasze produkty. Tak? Kupiłam sobie taką specjalną, fantastyczną lalkę do fotografowania. Ona jest taka troszeczkę sztuczne, małe dziecko. I na tej lalce przygotowywałam możliwości stylizacyjne. I bardzo dużo fotografów do nas pisało, kurde, nie muszę szukać, tak nie muszę poświęcać czasu, żeby dopasować jedną opaskę. U ciebie mam wszystko. I tym wygrywaliśmy bardzo długo.
0: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, tych dziesięciu fotografów z różnych części świata dostało to, za darmo w zamian za to, że mogłaś się pochwalić ich zdjęciami z twoimi rekwizytami, Dokładnie. a pozostali kupowali.
2: Dokładnie. Oni dostawali za darmo i jeszcze dostawali od nas, ponieważ ja wyselekcjonowałam tylko takich fotografów, którzy za sobą mieli społeczność to raz, i takich, którzy robili też warsztaty fotograficzne. I oni od nas dostawali bony dla swoich kursantów. Ty sprytna jesteś. A bardzo. (śmiech) Ale wiesz, ja mam, powiedziałam ci, pierwszym moim talentem jest stratek, drugim jest aktywator, więc ja bardzo szybko widzę takie mianowniki, połączenia. Ale co jeszcze dodam, był taki moment w naszym, w moim życiu, kiedy właśnie w tych pierwszych dwóch tygodniach, kiedy firma zaczęła tak naprawdę na duże obroty wchodzić, ja wtedy byłam początkującym fotografem, bo to był trzeci rok mojej działalności, I kosztowałam wtedy 390 zł. Sesja moja kosztowała 390 zł. I pamiętam, wychodziłam na sesję, miałam chyba godzinę do tej sesji i mój mąż przyszedł, mówi do mnie, słuchaj, kochanie, mogłabyś mi zrobić dwa kocyki, takie kocyki na rękach się robi, one są takim dużym splotem, bo mam zamówienie, chcę, żeby to dzisiaj wyszło, to był piątek, nie? Ja mówię, no dobra, dajesz. I zrobiłam te kocyki w 20 minut. I on tak na mnie spojrzał, mówi, właśnie zarobiłaś 400 zł. I ja pamiętam, że to było takie... Oho, dobra, coś trzeba z tym zrobić, co nie? I rzeczywiście sklep w przeciągu, myślę, że nawet szybciej, w przeciągu pół roku przynosił siedem razy więcej, niż ja zarabiałam na full time na sesjach. Więc to był ten główny nurt, któremu żeśmy się rzeczywiście poświęcili.
0: Wiem, że tak jak powiedziałaś, to twoje zaangażowanie w sklep było takie mocno kreatywne, dlatego że ty też, poza tym, że tworzyłaś zdjęcia, wymyślałaś te różne połączenia, to też projektowałaś, tworzyłaś same produkty. No i teraz równocześnie byłaś normalnie aktywna jako jako fotograf. Powiedziałaś, że nie spałaś, ale ale poważnie. jak, Jak to połączyć? Bo to jest straszna fura roboty. Jak tobie się to udało?
2: Yy, tak, tak, jest to bardzo, yy, bardzo dużo pracy, ale też wiesz, no, każdy z nas ma jakiś cel i ja wtedy miałam cel i rzeczywiście, a, ponieważ pracuję cały czas z kobietami, to mam takie doświadczenie, że jak baba sobie cel postawi, to już po prostu klękajcie na na pewno go ogarnie i do niego dojdzie, więc y, ja rzeczywiście miałam taki cel, żeby i zrobić fajną markę w Lemon and Pearl i fajną markę w Monika Serek. Faktem jest, że nie spałam, mąż tutaj może potwierdzić. Spałam przez pierwsze pięć lat swojej firmy, przez mąż dwie nie godziny. Może pod-
0: nie, mąż nie może potwierdzić, bo on wtedy spał. On spał. Co? Co?
2: Co? <grym> Dokładnie, jak ktoś musiał odpoczywać, żeby zająć się dziećmi. Ale y, wiesz, ja też jestem taką osobą, że y, jak już sobie właśnie postanowię, to ja nie mam żalu, że coś mi umyka, tak? Ja po prostu to robię y, i tyle. I nie zastanawiam się, a w tym czasie mogłam bym tam więcej odpoczywać. Nie, po prostu wiedziałam, że muszę coś zrobić, żeby później mieć czas na to, żeby spić ewentualnie tą piankę, którą udało się urobić. No, sukces sam nie przychodzi, jak wiemy. Nie znajduje się go pod kamieniem, jak to mówi Miłosz Brzeziński. Trzeba na niego ciężko pracować. Ja wiedziałam, że pracuje na swoje. Było to ciężko pogodzić, ale też z drugiej strony, tak jak przed chwilą ci powiedziałam, tak, no, dwa kocyki były równowarte z równowartością mojej sesji, więc rzeczywiście zrezygnowałam z części sesji tak, i bardziej poświęciłam się sklepowi, bo on tego wymagał. Ja też czułam mega odpowiedzialność, ponieważ już miałam ludzi nad, pod sobą, więc trzeba było ich utrzymać. I zrezygnowałam, ale tak jak mówię, nawet się nad tym specjalnie y, nie zastanawiałam. Nie? Także y, lubiłam też projektować. Wiesz, naszym bardzo dużym atutem y, w sklepie było to, że moje produkty są idealne dla noworodków. Wiesz, bardzo dużo twórców jest takich, którym się wydaje, że wiedzą, jak wygląda małe dziecko. Tak? Oni wiedzą i robią, bo im się coś wydaje. Tak czym się naprawdę... różni
0: noworodek prawdziwy od tego, co się ludziom wydaje?
2: wiesz co, y, ludzie nie są w stanie sobie wyobrazić jak maleńkie jest to dziecko y, ludzie zawsze mi mówią no takie wiesz, takie, oni raczej myślą, że, że rodzi się takie trzy miesięczne większe, a to są naprawdę maleńkie dzieci i ja przez to, że miałam cały czas do nich dostęp, ponieważ robiłam własne sesje prywatne, mogłam swoje projekty od razu sprawdzać na tych dzieciach i też to była nasza mega przewaga konkurencyjna, że zawsze mówiłam nie wtopisz pieniędzy u nas U nas, zanim, zanim pójdzie coś do produkcji masowej jest sprawdzone na moich prywatnych sesjach, to możesz podglądać jak ten set wygląda na moim zdjęciu, tak, z sesji. Masz 100% pewności. I to naprawdę nam dało fajny taki flow. To, to biznes się bardzo, bardzo dobrze kręcił. Nie mogłam narzekać wtedy. Ale tak jak mówię, no musiałam z czegoś zrezygnować. życie, to sztuka wyboru, tak, więc...
0: Na początku wymagało to bardzo dużego zainteresowania, zaangażowania i, i też no, odpuszczenia sobie niektórych rzeczy. A powiedz, jak, jeżeli skupimy się tylko na sklepie, to jak dzisiaj wygląda twoje zaangażowanie w sklep? Co ty tam robisz?
2: Mhm. E, dzisiaj tak w sumie e, poświęcam około tygodnia na przestrzeni 3-4 miesięcy ponieważ nie muszę więcej dlatego, że przez tydzień czasu rzeczywiście od przez, przez 10 godzin praktycznie dziennie projektuję projekty które później idą do, do powielania i do sprzedaży. I dzisiaj też bardziej troszeczkę inaczej idziemy, ponieważ ja jestem taką osobą, że szybko dopasowuję się do warunków na rynku. Czyli jeżeli w 2018 roku zauważyliśmy już pierwsze spadki trochę ze sprzedażą, ponieważ też powstało w Polsce już pojawił się Instagram, w ogóle Instagram stał się takim narzędziem, że on bardzo ułatwia wyszukiwanie innych dostawców, tak? I, i zobaczyliśmy pierwsze spadki. Stanęliśmy też przed taką decyzją, co robimy? Ratujemy, próbujemy coś z tym zrobić, tak? Czy idziemy w inną stronę luzujemy trochę szalki, że tak mówię, że ja tak zawsze mówię, I, a ponieważ dla mnie pojawiły się wtedy inne możliwości, które dają mi większy zarobek za mniejsze angażowanie czasu i mnie samej, to sobie pomyślałam, ok, luzujemy szelki, będziemy sprzedawać teraz bardziej okazjonalnie, tak? Czyli na moich warsztatach fotograficznych, na konferencjach branżowych, na których się pojawiamy, czyli też mamy stoiska, na warsztatach wyjazdowych, ponieważ ja bardzo często wyjeżdżam za granicę, tam też inną cenę można sprzedawać, to też jest fajne. I tak, i dzisiaj, czy na Black Friday, tak? Także dzisiaj bardziej okazjonalnie, ale to jest tylko i wyłącznie kwestia wyboru. Tak, zdecydowaliśmy, że dzisiaj y, więcej mogę zarobić i większy obrót zrobić na czymś zupełnie innym, więc też na siłę y, nigdy nie jestem w jednej rzeczy, tylko bardzo szybko przechodzę, nie? bardzo szybko widzę możliwości, więc tak.
0: Ten szybki sukces twojego sklepu to wydaje się taka trochę gwiazdka z nieba, no bo tutaj odpaliłaś, pff, jest od razu sprzedaż i, i obroty wielokrotnie większe niż pozostała część twojej działalności. Natomiast podejrzewam, że też zdarzały się jakieś wpadki, jakieś takie wiesz, rzeczy, po których stwierdziłaś, nigdy więcej tego błędu nie zrobię. Co to takiego było?
2: Właśnie bardzo długo w ogóle zastanawiałam się nad tym pytaniem. Czy czy jakieś błędy popełniłam? Nawet zapytałam właśnie męża, czy my kiedykolwiek jakieś błędy wielkie popełniliśmy? Chociaż ja lubię rozmawiać o swoich błędach. i tak, jeśli chodzi o prowadzenie sklepu jako takiego, czyli zarządzanie tym sklepem, sprzedaż, obsługa klientów, to nie zdarzyło nam się nigdy coś jakiegoś takiego flernego, co pomyślałam sobie, boże, nie, ja już nie chcę tego robić i, i na pewno nigdy więcej. Wiadomo, że różne rzeczy, z którymi codziennie się musisz mierzyć, były, tak, niedostarczone paczki, jakiś zwrot, jakieś reklamacje i tak dalej, ale to co mnie zdziwiło i na czym trochę tak poległam, to przede wszystkim to, że sklep pokazał mi bardzo dużo moich słabych stron, jeśli chodzi o zarządzanie ludźmi. Dlatego, że już wspomniałam, że pierwszym moim talentem jest strateg, później aktywator, a trzeci to empatia, czwarty to optymizm, a piąte to kurde bliskość. I wyobraźcie sobie teraz takiego szefa, co nie? który ma zarządzać zespołem. Ja po prostu ze swoimi pracownikami mogłabym codziennie kawę pić i słuchać, jaki ich szef jest okropny i im każe pracować. Co nie, O samej sobie mogłabym rozmawiać i jeszcze im mówić, no tak, tak, rozumiem was. Więc tutaj trochę poległam i rzeczywiście to mi pokazało, że zarządzanie ludźmi, oczywiście ja grałam rolę bardzo dobrego szefa i uważam się za dobrego szefa, jednak energetycznie bardzo mnie to żyłowało. I yy, ja pamiętam, że ja przychodziłam tak omęczona, ja po prostu, słuchajcie, może to dla was jest dziwne, ale ja autentycznie czułam się źle i, i współczułam moim pracownikom, że oni muszą wykonywać swoją pracę. Czułam, że muszę ich za to przepraszać, że muszę zwiększać lepszą atmosferę w pracy, tak, że muszę im dać jakieś dodatkowe coś na święta, żeby tak im troszkę umilić czas, ponieważ tej empatii mam bardzo, bardzo dużo, ona wręcz wylewa wszędzie, no, było mi bardzo trudno i powiem ci, że e, jakiś czas temu, e, ostatnio słuchałam takiej świetnej recenzji Tomasza, pana Tomasza Raczka na temat głośnego filmu Parasite, e, czyli pasożyty, e, może ktoś z państwa widział, e, albo bo widział tą recenzję, polecam, jest absolutnie świetna i um, on opowiada, że ogólnie ten film jest um, o życiu ludzi z różnych sfer społecznych i w zależności od tego, gdzie, na, jakiej, y, na jakim szczeblu y, w karierze społecznej czy w ogóle na jakim szczeblu społecznym się znajdujesz, tak widzisz rzeczywistość i ją rozumiesz, tak? I wiadomo, że y, sfery wyższe i sfery niższe, widzą to troszeczkę inaczej i powstaje między nimi naturalnie luka. I tej luki dobrymi chęciami, miłością, empatią, wiesz, szczerymi jakimiś tam powódkami nigdy nie zakopiesz. I, I on opowiada też tam taką świetną historię ze swojego życia, w której ym, on, jego rodzina, jak on był małym chłopcem, jego rodzina miała służącą, ja nie lubię strasznie tego słowa, więc będę mówiła, że to była menadżerka domu, i nazywali ją królową. I królowa zajmowała się domem. tak. I królowa w kuchni miała swoje łóżko, w tygodniu zajmowała się domem, a na weekend wyjeżdżała do swojej rodziny. I on mówi, że kiedy królowa chyba zachorowała, to jego mama zaglądnęła pod to łóżko. I pod tym łóżkiem było trochę odsypane cukru, trochę odsypane soli, trochę tam odwinięty papier, toalet, i on powiedział, że pierwszy raz w życiu spotkał się z czymś takim, że zawsze jest coś odsypane. Nie? że Mimo tego, że jego rodzice byli bardzo dobrzy dla tej królowej, ona widziała świat inaczej. Tak? I ja słuchając tej recenzji e, zdałam sobie sprawę, że ja tak mam, jeśli chodzi o pracowników. Tak, że w pewnym momencie między pracodawcą a pracownikiem o, zawsze będzie ta luka i ja przez cały czas zarządzania ludźmi starałam się tą lukę zasypać, a dzisiaj zrozumiałam, że się jej nie da zasypać i to było takie super i uwalniające i dzisiaj pracuję z ludźmi również, ponieważ no, bez ludzi daleko bym nie zaszła. Ale dzisiaj robię to zewnętrznie zupełnie i to paradoksalnie wam teraz powiem, że mam to tak rozwiązane, że oczywiście wszystko outsourcuję na zewnątrz, nawet moją asystentkę mam wirtualną, która ma zakaz dzwonienia do mnie, ponieważ nie rozmawiamy ze sobą, ja osobiście nie chcę być z nią emocjonalnie związana, tylko i wyłącznie piszemy do siebie, tak w podpunktach najlepiej, żeby było łatwo, żeby moja empatia się tutaj nigdzie nie przedarła. I paradoksalnie powiem wam, że o wiele lepiej mi się pracuje. Jestem produktywna naprawdę bardzo, bardzo dużo, ponieważ nie rozchodzi mi się nigdzie ta energia, którą miałam. Tutaj Paweł o energii, o czakrach tutaj wspominał. Ale faktycznie ja jestem osobą, która pilnuje gdzieś tam, żeby ta energia na takie dziwne rzeczy, na problemy nie schodziła, tak? Problem pracowników. I kiedyś myślałam, że to jest takie dziwne, że widocznie gdzieś tutaj poległam, że przecież przedsiębiorca powinien być dobry we wszystkim, tak w zarządzaniu ludźmi, w sprzedaży, w reklamie, po prostu we wszystkim. A jak jechaliśmy dwa tygodnie temu z mężem i z dziećmi do Austrii, słuchaliśmy właśnie twojego podcastu, przez 10 godzin nadrabialiśmy czas i wysłuchałam takiego absolutnie fantastycznego podcastu z Michałem Szafrańskim o jednoosobowej firmie i on powiedział tam takie po prostu piękne słowa, że on też lubi pracować sam. I on też nie chce mieć odpowiedzialność czyjąś za jakąś osobę na sobie. I sobie pomyślałam, Monika, jesteś jak Michał, jesteś normalna. Więc tak się wtedy ucieszyłam i stwierdziłam, że na wszystko jest jakieś tam super rozwiązanie. I tego mnie nauczył sklep, że żeby być dobrym szefem, trzeba być szefem rozumiejącym, i szefem wymagającym. Ja z, tą, z tym wymaganiem mam ogromny problem. Ja do siebie jestem ogromnie wymagająca, okrutnie. Ja nawet, jak to mój mąż mówi, jak nic nie robię, to robię więcej niż wszyscy inni dookoła. Więc do siebie jestem jak terminator, ale do ludzi jest po prostu włączam mi się empatia i tu nie Jest ściana i już więcej nic nie zrobię. Więc dzisiaj mam takie rozwiązanie. I, i dziękuję Bogu, że ten sklep ym, pojawił mi się trochę wcześniej, bo dzisiaj już jestem mega świadoma i inaczej to rozwiązuję po prostu.
0: No dobrze, to teraz zamknijmy temat sklepu, chociaż to się wydaje takie super rozwiązanie, taki pasywny dochód właśnie tutaj, nie musisz sprzedawać tego czasu za godzinę, tylko tam kapią ci pieniądze, kapią, płyną strumieniem wartkim. No ale ty jakby zrobiłaś coś dość niezrozumiałego, jak się na to patrzy z zewnątrz, dlatego że zaangażowałaś się mocno w warsztaty fotograficzne, w szkolenia, czyli jakby znowu sprzedajesz cały czas za pieniądze, znowu robisz coś, czego nie da się tak łatwo skalować. Skąd taka decyzja?
2: Wiesz co, chyba ze mnie po prostu, z takiej wewnętrznej potrzeby i ja zawsze bardzo słucham siebie, nigdy nie słucham nikogo z zewnątrz, dlatego dla niektórych jest to niezrozumiałe, ale nie słucham nikogo z zewnątrz, bo mam taką wielką zasadę, że nie słuchaj nigdy nikogo, kto nie idzie tam, gdzie ty, albo kto nie chce dotrzeć tam, gdzie ty i ja... Uwielbiam uczyć ludzi. Wiesz, ja to lubię robić. Ja lubię mówić, zresztą chyba widać. Ja lubię mówić, lubię inspirować, lubię tworzyć, ja jestem bardzo kreatywna, więc sklep super. Tak? ale nie mam tu tej interakcji, nie mam tego zwrotu, nie mam tego feedbacku, nie mam tej energii, którą bardzo lubię zarządzać, a warsztaty mi to dają. No i znowu tutaj wartościujemy, tak? znowu zastanawiam się, okej, okay, dobra, ile czasu muszę na warsztaty poświęcić, a ile mi to da na przykład pieniążków, tak? jaki, jaki obrót jestem w stanie uzyskać, jakie mam cele miesięczne, roczne. Jeżeli się okazuje, że przy prowadzeniu warsztatów cel roczny jestem w stanie przy dobrym rozreklamowaniu warsztatów i przy dobrym ich poprowadzeniu uzyskać w marcu, no to dobra, idziemy w to, co nie? A później wakacje mam wolne dla dzieci. I tak jest właśnie w tej sytuacji, teraz tak mam, że rzeczywiście, ja wiesz, ja zawsze byłam tym dzieckiem, tym uczniem w szkole, które na samym początku roku zgłaszało się na każdej lekcji, żeby mieć piąteczki i później spokój do końca roku, co nie? I tak samo jest w moim biznesie. Cisnę do marca, do kwietnia, i później wiem, że już mam e, zrobiony cały obrót, który założyłam sobie na cały rok, a później to jest tylko kreatywne myślenie, nie? Czyli coś nowego.
0: Ale to znaczy, że ty od kwietnia nie zarabiasz, czy tam od Ale już
2: oczywiście, że zarabiam, ale wtedy zarabiam tylko na inwestycje.
0: Okej, okay. szanuję taką decyzję. Tak. E... Wtedy
2: wiesz, nie mam ciśnienia i właśnie to jest też takie... Wczoraj także rozmawiałyśmy właśnie z Olą Budzyńską, że jak nie masz tego ciśnienia, nie? Jak coś nie, nad sobą nie stoi, nagle się okazuje, że płynie z każdej strony, co nie? Że wszyscy gdzieś tam, bo odblokowujesz też to, no, takie jest życie, że im bardziej, ja zawsze mówię, że im bardziej naciągasz gumkę od majtek, tym bardziej dostajesz nią w twarz, więc czasem warto zluzować i te szelki, i te gumki i wtedy y, jakoś tak po prostu jest fajnie, nie?
0: Potwierdzam, jak ja napisałem na stronie, że nie przyjmuję współpracy w podcaście, to od razu zaczęły się maile w sprawie współpracy, więc to natychmiast. Natomiast, jeżeli chodzi o to prowadzenie szkoleń i warsztatów, bo ty szkolisz innych fotografów. Uczysz ludzi robić to, co ty robisz. No i teraz mam komentarz ode mnie z bloga i przeczytam ci go, bo to jest człowiek, który jest w bardzo podobnej sytuacji do ciebie. Jacek. Jacek napisał tak. Fotografuję. Mam ogrom wiedzy i doświadczenia. 10 lat. I z tym wszystkim jest duży problem. Jak pozbyć się obawy, że ucząc ludzi rzemiosła fotografii, na przykład ślubnej, tworzę sobie konkurencję? Mam duży problem z tym, aby w ten sposób nie myśleć, bo racjonalnie to bez sensu. Jednak ja mam podejście takie, że gdy uczestniczę w warsztatach, szkoleniach, to wyciągam z tego 200%, przez co na pewno jestem konkurencją dla osób uczących mnie i faktycznie trafiają do mnie ludzie od tych osób. Z tego powodu mam ławy, że zrobię sobie konkurencję, która zawinie mi klientów. Nie masz oporów tego rodzaju?
2: Nie, mam jedno zdanie. Nie można zjeść ciastka i mieć ciastko. Co nie? Proste, to po pierwsze. Więc dokonujemy wyboru. No wiadomo, jeżeli zależy ci na tym, żeby zarabiać, no to chowasz dumę gdzieś tam do kieszeni i trudno. Ale ja raczej raczej w ogóle się tego nie boję. Dla mnie... Wynika to też z misji, jaką mam. Dla mnie najważniejszym i nadrzędnym celem w ogóle moich warsztatów jest przede wszystkim uczenie. Tak, ja chcę uczyć, ja chcę nauczyć ludzi robienia pięknych zdjęć, bo uważam, że nasi klienci na to zasługują, żeby czuć się pięknymi. Dzisiaj w dobie Instagrama, Facebooka każdy chce się czuć piękny. Tak, ja spełniam marzenia, o czym zresztą Paweł Tkaczyk też tutaj na samym początku m- mówił, tak? że Spełni-
0: przeciętne dziecko i robisz zdjęcia.
2: Oczywiście, spełniam marzenia rodziców, spełniam marzenia kobiet w ciąży, żeby czuły się jak diwy. I ja to robię i chcę nauczyć tego innych fotografów, ale też dlaczego się tego nie boję, dlatego że ja mam bardzo dużo kreatywności w sobie. Moja dziedzina fotografii, ponieważ ja fotografuję noworodki i portrety dziecięce i rodziny i ciąże, więc jest bardzo szeroka, więc ja tutaj też mam bardzo duże pole manewru. I ja lubię robić warsztaty, może tak trochę masochistycznie to zabrzmi, ale lubię robić warsztaty, bo często mam taką opinię, że moi kursanci mówią, kurde, byłem u Moniki na warsztaty i już myślałem, że wskoczyłem na jej planetę, a ona już dwa tygodnie później gdzie indziej. I to jest super, bo im szybciej kursanci mnie gonią, tym szybciej ja się rozwijam do przodu idę. I bardzo to lubię, dlatego nie mam, wiesz, ciśnienia. Tutaj trzeba też się zastanowić, że okej, okay, jeżeli masz taką kreatywność nie na przykład nie za dużą, tak? albo twoja dziedzina fotografii, czy w ogóle dziedzina, w której działasz tak biznesowo, nie jest szeroka, nie masz tutaj możliwości, żeby dzisiaj jeszcze wypłynąć, no to się naprawdę grubo zastanów, bo możesz skończyć rzeczywiście w gronie swoich klonów. Ja tego nie mam. Ja y, bardzo szybko się zmieniam, ja lubię się zmieniać. ja się bardzo szybko też nudzę y, w biznesie, więc ja muszę, ja lubię jak się dzieje. Wiesz, ja to lubię. Y, jest pomysł, lecimy, co nie? Tak jak powiedziałam na samym początku, no y, zróbmy zanim dojdzie do nas, że to bez sensu. No i po prostu zawsze coś z tego świetnego wyjdzie. Jak nie nauka, to to coś innego, dlatego ja ja nie mam z tym w ogóle absolutnie problemu, żeby kształcić, żeby uczyć, ja czuję mega fan, wiesz, tutaj też spełniam się praktycznie cała. Uczę, inspiruję, mam kreatywność, mam energię, mam feedback, wiesz, mam rekomendacje, buduję sobie społeczność, pogadam sobie z ludźmi i też ich poznam, ponieważ ja też prowadzę szkolenia biznesowe dla fotografów, to poznaję też moich kursantów, poznaję ich problemy, to mi też daje furtkę, żeby później w warsztatach biznesowych świetnie im pomagać,
0: Przyczepię się do tego wątku, że lubisz się zmieniać. Dlatego, że jak obserwuje się niektórych przedsiębiorców... (słuch) to wiesz, można dojść do wniosku, może on myśli, że lubi się zmieniać, ale z punktu widzenia kogoś obok, to wygląda jakby on nie wiedział, czego chce, jakby był takim jednym wielkim chaosem. Jak ty to odróżniasz? Jak odróżniasz taką elastyczność, która dla ciebie jest fajna, od tego, że łapiesz wiele srok za ogon i żadnej tak naprawdę ci się nie udaje do końca złapać?
2: Wiesz co, właśnie ja nie łapię wszystkich srok za ogon. Tak mi się wydaje, ale tak jak powiedziałeś, każdemu się wydaje co innego. Ale rzeczywiście... Cały czas mi przyświeca jedno, żebym ja miała specjalizację, żeby jeżeli ktoś myśli o Monice Serek, to już wie, że Monika Serek to jest o fotografii ciążowej i noworodkowej. Tak cały czas się bardzo trzymam tej specjalizacji. Nigdzie dalej gdzieś nie odchodzę. Jeżeli robię nowe projekty, piszę książkę, to dalej jest to książka o fotografii. Tak dalej jest o specjalizacji. Jeżeli robię warsztaty, to robię dla fotografów. Nie wypowiadam się na tematy, na których się nie znam. Po prostu nie zaciągam społeczności, która nie jest moją społecznością. Na przykład nie wypowiadam się na temat na tematy na przykład ostatnio bardzo tam silnie w telewizji publikowane. Tak, no Nie robię tego, dlatego, że się bardzo silnie trzymam swojej specjalizacji. Ja wiem, do kogo chcę trafić. I y, zmieniam się, ale mimo wszystko dalej w obrębie tego, co robię. Tak, Nie chcę wypływać. Tak jak właśnie Paweł rano powiedział, no nie wymyśla szkoła na nowo. Tak? Nie ma takiej potrzeby. Więc zawsze jestem tutaj w swojej społeczności, ale zmieniam się pod względem takim, że e, wiesz, no ja jako fotograf mam możliwość pójścia w inne trochę kolory. Tak? Później pójścia w w inny trochę nie do końca styl, ale jest różnica między mamą, która pozuje w sposób bardzo romantyczny, a mamą, która jest diwą i wygląda jak z okładki Woga. Ja jestem z tego znana, że tak pokazuję kobiety. Więc lubię trochę dalej, lubię kontrowersje, lubię przechodzić dalej, lubię, lubię gdy coś się dzieje.
0: Monika wspomniała o różnych wiadomościach, takich bieżących telewizji. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale się bardzo proszę. Ja mam w ręce mikrofon. Mam na twarzy okulary. Poprawiam je tym palcem, nie żadnym innym, prostym, to, tym wskazującym, nie środkowym, więc znaczy, stara, myślę, myślę o, o tym, co się dzieje w mediach i tak dalej. E, rozmawialiśmy w podcaście dwa lata temu i wtedy byłaś, e, mam wrażenie, w, no, jak, jak każdy z nas, kto prowadzi firmę w trochę innym momencie swojego biznesu, gdybyś miała porównać, jak patrzyłaś na biznes te dwa lata temu i jak patrzysz dzisiaj. To, to, co się zmieniło, czego się nauczyłaś, mówiłaś trochę o pracownikach i to jest bardzo cenna lekcja. Natomiast poza tym, jeżeli chodzi o, o ciebie, o rozwijanie twojego biznesu, co jeszcze się zmieniło?
2: Znaczy na pewno, wiesz co, samo podejście do biznesu, dla mnie dzisiaj w ogóle najcenniejszym jest czas, Absolutnie, to jest w ogóle najcenniejsze. Jeżeli coś nie wchodzi w kryteria moje czasowe, czyli za dużo czasu ode mnie wymaga albo za dużo zaangażowania energetycznego, to w ogóle wypada z mojej listy. Nawet się na tym nie zastanawiam, e, dlatego że wiem, że później to jest tylko męczarnia. Tak? Ja dzisiaj patrzę, e, no tak trochę może powiem, że taka leniwa trochę się zrobiłam, ale to naprawdę nie wynika z mojej leniwości, tylko po prostu z tego, że pilnuję bardzo właśnie tej energii i tego poczucia e, takiego spełnienia w sobie. To, co się zmieniło od tych dwóch lat, odkąd rozmawiałeś, to na tamten czas byłam też, organizowałam swoją konferencję biznesową dla fotografów i byłam w takim momencie swojego życia, kiedy chciałam trochę naprawiać rynek. Taką byłam idealistką, miałam takie piękne, wzniosłe zasady i chciałam naprawiać ten rynek i tak chciałam, wiecie, tak mówić wszystkim, co mają robić, żeby dobrze im biznesy szły. I to się bardzo zmieniło, ponieważ zdałam sobie sprawę, ostatnio przeczytałam taki piękny w ogóle cytat o Agnieszki Maciąg na jej blogu, że najważniejszą sprawą w życiu jest to, żeby przestać kłócić się z ludźmi, spierać się z nimi i pozostawić ich w ich własnym błędzie. I ja kiedy przeczytałam ten cytat sobie pomyślałam, Boże Święty, dzięki Bogu od kilku miesięcy mi to wychodzi. Ja przestałam w ogóle współpracować z ludźmi, którzy absolutnie nie potrzebują mojej pomocy skupiłam się tylko na tych, którzy rzeczywiście ze mną chcą pracować, chcą się czegoś dowiedzieć. Przestałam być też taką idealistką, wiesz, właśnie to mnie bardzo spalało, Takie ja mówiłam, no ale chodźcie, zobaczcie, ja wam daję dobre rozwiązanie, czemu z tego nie korzystasz trochę jak Magda Gessler, co nie? I ja zawsze jak oglądam Magdę Gessler, to myślę, czemu ci ludzie w ogóle jej nie słuchają? No tak jest, to oni nie słuchają, bo nie potrzebują tej pomocy tak naprawdę wewnątrz, tak? Więc dzisiaj w ogóle tylko i wyłącznie stawiam na osobę, na tą moją społeczność, nie zaciągam wszystkich w ogóle, jak kogo popadnie, tylko jestem bardzo wąska, do mnie trudno się dostać i na sesję, do mnie trudno się dostać tak osobiście, tak? bo ja mam asystentkę, zasłonię się trochę asystentką. Ale Nawet mojej już...
0: asystentce trudno się do siebie dostać. Ten,
2: ten nawet moja asystentce, dokładnie. Ale jak już ktoś się dostanie i ja tą osobę poznam, to zaciągam ją do swojej społeczności. Często ta osoba na przykład jeździ ze mną na warsztaty, tak? może zobaczyć od kuchni jak to u mnie wygląda. I to jest takie fajne. E, to jest mega fajne i też później oczywiście idzie o tym mm, rekomendacja, że warto e, gdzieś tam do Moniki iść, bo ona cię pociągnie, tak? przyjmie pod swoje skrzydła. To jest mega super. Ale prowadzenie właśnie, to co powiedziałeś, e, zapytałeś mnie, jakie zmiany Przede wszystkim takie zmiany we mnie. Ja przestałam się ścierać z systemem, po prostu. Ja przestałam ścierać się z ludźmi, tak? Ja bardzo postawiłam na zasady. W ogóle to jest mega też takie fajne, że jak macie sztywne zasady w swojej firmie, e, tak jak właśnie nawet co Olą wczoraj rozmawiałam i przypomniałam sobie jej rozmowę z tobą na konferencji i ona powiedziała, mam taką zasadę, że nie daję rabatów. Najlepsza zasada ever w ogóle, co nie? E, I ja też mam teraz bardzo sztywne zasady i nie mam... Jakiegoś lęku, że coś tracę przez to, że na przykład niektórzy klienci do mnie nie trafią. Nie, właśnie odzyskuję bardzo dużo pewności siebie i bardzo dużo takiego poczucia, że właśnie dopiero teraz mój biznes idzie tak jak ja chcę i mam bardzo dużo wolności dzięki temu, więc e, co do prowadzenia firmy nie zmieniło się aż tak bardzo dużo, ale dzisiaj jest czas. Dzisiaj jest to, żeby nie było ludzi wokół mnie, którym mogę sprzedać energię, raczej nie wszyscy pracujemy i dzisiaj jest przede wszystkim przypatrywanie się głównie sobie, nie? co ja chcę, a czego absolutnie nie chcę i jeżeli czegoś absolutnie nie chcę, to po prostu tego nie robię, bo wiem, że w efekcie to cofnie mnie trzy kroki w tył, a nie w przód.
0: Okej, okay, tylko gdyby ktoś powiedział ci, rób tak pięć lat temu, to podejrzewam, żebyś nie posłuchała.
2: E, no oczywiście, żebym nie. Bo
0: każdy, każdy Oczy... musi przejść tę swoją drogę i dojrzeć do tego.
2: E, jak byłam u Pawła na spotkaniu i Paweł mi coś mówił, takiego doradzał mi, tak, bo nieraz miałam różne takie dylematy, czy może tak, a może tak, co tutaj zrobić? A ponieważ jestem straszna gaduła, to wiecie, przez godzinę y, konsultacje ja nawijałam, a on na koniec, tak, masz rację, albo nie, nie masz racji. E, I mój mąż się temu przesłuchiwał. Czymłbym
0: ci udzielać konsultacji? To musi być strasznie
2: fajna robota. Ale ja, jeszcze raz.
0: Czy mógłbym A, ci udzielać konsultacji?
2: Oczywiście. Ty mi zapłacisz, będziesz A, mówić, czy- powiem tak. Tak, tak, jestem bardzo dobrym klientem. <laughs> e, ale rzeczywiście i mój mąż na przykład nieraz się temu przysłuchiwał i mówił, widziałeś, widziałeś kochanie, no mówiłem ci, ale ja jestem Zosia Samosia, ja muszę pójść trochę czasem inną drogą, dlatego, że ja najwięcej się uczę właśnie na tej drodze. Wiesz, dla mnie nie jest celem samym w sobie dojścia do tego celu, super, że on jest, bo dzisiaj mam wymarzoną sytuację, pracuję w branży, w której chcę pracować, ro- pracuję z ludźmi, którymi ch- z którymi chcę pracować, zarobiam tyle, ile chciałabym zarabiać, więc jest to mega super, ale ja muszę się potykać, bo dzięki temu się rozwijam, więc też nie mam do siebie takiego żalu, że o to ci tam nie wyszło, co nie? Ogarnij się, tylko dobra, mamy naukę. Ostatnio słyszałam też twojego podcastu zresztą wspania... wspaniałego, chyba, chyba tak mi się wydaje, że, że to u ciebie, że właśnie każda porażka, ważne żeby, ważne, żeby była nauczką, a później nauczka nauką, a nauka mądrością i to jest takie mega super, że, że możemy się potykać, dlatego nie mam z tym problemu.
0: Okej, to ostatnie pytanie, zanim wy będziecie zadawać pytania, to ostatnie pytanie ode mnie. Kiedy prowadzisz te szkolenia biznesowe dla fotografów i widzisz, że oni są wcześniej na tej drodze niż ty jesteś, no bo przychodzą się od ciebie czegoś nauczyć, co ty im radzisz, mając świadomość, że rady żyj zgodnie ze własnymi zasadami i tak dalej, no nie trafią do nich, bo oni po prostu muszą te błędy popełnić. Więc co im radzisz w tej sytuacji?
2: Czy znaczy, wiesz co, u mnie największym takim, najczęstszym problemem na warsztatach biznesowych jest to, że ludzie przychodzą i nie wiedzą, czego chcą od życia. Kompletnie. Oni przychodzą, zakładają firmę i mówią, no dobra, co teraz? Nie? Ja mówię, no dobra, to powiedz mi, jaki masz cel? No ja nie wiem, ja chcę, żeby się sprzedawało. No dobra, ale dlaczego ma się sprzedawać? Kim jesteś, żeby się sprzedawało, to co chcesz oferować i komu? Tak to, to właśnie co mówił Paweł. I oni nigdy nie wiedzą, nigdy. I ja mówię, zanim nie ogarniesz tego w sobie, zanim nie będziesz chciał wiedzieć, gdzie postawić tą latarnię, do której chcesz płynąć, no bo tak naprawdę, jeżeli ty nic nie wiesz, to jesteś trochę jak w takim oceanie rzucony, tak? Ty będziesz pływał, oczywiście, żeby nie nie utonąć, ale ty nigdzie nie dopłyniesz, więc czego chcesz? I powiem ci, naprawdę, bardzo często mi się zdarza, że że proponuję ludziom, żeby w ogóle poszli na terapię. To może dziwnie brzmi. Ale rzeczywiście proponuję im, żeby najpierw porozmawiali w ogóle z samym sobą.
0: Żeby poszli na trawę?
2: Terapię. Jezu. Na jaką trawę?
0: Znaczy, na co, to...
2: poleżeć, to nie pomyśleć nie, może, ale to, to, to ewentualnie. To wynika
0: z tego, że ja mam sąsiada e, <głosy> i czasami jak mam okno uchylone, to słyszę, znaczy czuję taki zapach charakterystyczny, więc może, może dlatego... Może on wtedy wspomina. ma warsztaty
2: biznesowe, wiesz? <głosy> to jakieś
0: warsztaty ma na pewno, ale czy biznesowe, to nie wiem. Na pewno ma głębokie przemyślenia.
2: E, nie, wiesz to często naprawdę proponuję na terapię, bo bardzo dużo osób przychodzi na warsztaty biznesowe po takim no taki wiesz, taki przepis, tak? Daj mi równanie, ja tam siebie podstawię i super mi wyjdzie sukces, co, nie? No nie, bardzo dużo to niepowodzenie w biznesie wynika z niepoukładania po prostu siebie samego, tego, że rodzina cię tam gniecie na przykład, masz taką, a nie taką teściową, że ktoś ci tam podciął skrzydła. No i jak ty dzisiaj chcesz cokolwiek sprzedać, sprzedać samego siebie, nawet w najzwyklejszej rozmowie, jeżeli o sobie nie jesteś w stanie powiedzieć nawet dwóch zdań pozytywnych, tak? Nazywam się Monika Serek i robię najpiękniejsze zdjęcia w Polsce. Zasługujesz na to, więc przyjdź do mnie. No, nie potrafię tego powiedzieć. Więc teraz. Ym... Często ta praca zaczyna się od podstaw. Wiesz, najpierw postawmy siebie, sprawdź jakie są twoje wartości, spróbuj zbudować siebie w oparciu o te wartości, które rzeczywiście są dla ciebie najistotniejsze, a później już zbudujemy na tym firmę. Powiedziałam ci o tych moich pięciu talentach, tak ostatnio to jest u mnie temat gorący, więc o tych pięciu talentach, ja tylko na tych pięciu talentach też zbudowałam swoją firmę. Tak Ci się nie udaje, że ja jestem super profesjonalna, ponieważ umiem zarządzać ludźmi. Nie, ja, ja swój biznes reklamuję, że jestem bardzo Empatyczna, że jestem bardzo optymistyczna, bo bardzo w każdej złej sytuacji ja znajdę zawsze to, to, co dobre. Nawet mój mąż się śmiał, jak jechaliśmy do Austrii e, i, i mieliśmy godzinę 50 do celu i moje dziecko mówi, mamusia, ile nam zostało? Jak Godzina, kochanie, godzina. Jakże wiecie, pozytywizm, co nie? Optymizm. Ale rzeczywiście, e, tak jest, że e, doradzam najpierw ludziom, żeby w ogóle się zastanowili nad sobą, e, sprawdzili, kim tak naprawdę są i kogo chcieliby w swojej społeczności, dla kogo chcieliby pracować, bo ja nie pracuję dla wszystkich ludzi. Myślę, że z osobami, które w ogóle są takie bardzo poukładane, bardzo wszystko mają zaplanowane i są takie małomówne, no to ciężko by było mi się, wiecia dogadać, co nie? Ja bym taką osobę zabiła w przedbiegach, co nie? Jeszcze bym się nie, nie przywitała na sesję, ta osoba już by była mną zmęczona, bo mój poziom energii jest zbyt duży. Ale rzeczywiście dzięki właśnie temu, jak piszę, jak mówię o sobie, dzięki temu, jak prowadzę fanpage'a, to trafiam tylko do tej społeczności, która rzeczywiście mnie odpowiada i tego uczę na warsztatach biznesowych, więc jeżeli miałabym komukolwiek, cokolwiek doradzić, to przede wszystkim zacznij od siebie, co nie? Zacznij od siebie, nie szukaj tego, że rynek jest nie taki, że konkurencja twoja jest nie taka, Mm-mm. Nie, w ogóle nie znam czegoś takiego, że konkurencja jest niehalo, albo rynek jest już nasycony. Nieprawda, im bardziej nasycony, tym lepiej, co nie? Dlatego ym, skup się na sobie i tylko po prostu, ja zawsze mówię, załóż takie klapki jak koń na oczy i po prostu idź przed siebie, tylko z fajnym celem i dobrym celem i możliwym dla Ciebie do osiągnięcia, a nagle się okazuje, że świat się po prostu układa.
0: Nie tylko robi piękne zdjęcia, ale też mądrze mówi Monika Sarek, brawo!
2: Dziękuję bardzo.
0: A teraz czas na was. Czekamy na ręce w górę od osób, które mają pytania. Już tutaj widzę pierwsze pytanie z przodu, więc już Krzysiek pędzi z mikrofonem i słuchamy. Cześć, Paweł Leżoch, Mam takie pytanie dotyczące podnoszenia cen. Mówiłaś na początku, twoja sesja kosztowała 390 zł, kocyki i 400, więc takim naturalnym krokiem jest podnoszenie cen sesji. Czy miałeś jakieś takie limity w głowie maksymalnie, do jakiej ceny podnoszę te ceny? Czy podnosić ceny tak długo, aż klienci będą kupować?
2: Tak, rzeczywiście, o tym też mieliśmy podcast zresztą, o podnoszeniu cen. Wiesz co, na samym początku oczywiście nie miałam takich limitów, bo na samym początku, kiedy kosztowałam 390 zł i pojawił się ten moment, kiedy już musiałam autentycznie podnieść te ceny, ponieważ już nie wyrabiałam to uwierz mi, że w głowie przyświecało mi jedno, że nawet jak podniosę o 100 zł, to na pewno klienci już odejdą. Co nie? Ja uwierz mi, że jak podniosłam o 200 zł, na samym początku yy, podniosłam, bo już musiałam, to spakowałam aparat, wiesz, pożegnałam się ze sprzętem, tak, powiedziałam, że już na pewno tego nie zrobię. Mój mąż mówi, spokojnie, kochanie, jak się sprzeda, to wypijesz ze mną szampana, ponieważ ja jestem abstynentką, to to było jakieś tam wyzwanie dla mnie. Rzeczywiście sprzedałam w ciągu godziny. I nigdy nie, i co najlepsze, przez ten pierwszy miesiąc, kiedy podniosłam cenę o 200%, 50% klientów przyszło więcej, bo tutaj jest taka wspaniała zasada, że zaczynają ci ufać. Jak twoja cena odpowiada temu, co oferujesz, czyli jakość jest równa z ceną, to rzeczywiście klienci zaczynają ci bardziej ufać, tak? I ci klienci się pojawiali. I nie miałam takich limitów. Ja podnosiłam ceny w momencie, kiedy byłam więcej zabukowana do przodu niż 3-4 miesiące. Dzisiaj mam taką zasadę, że podnoszę ceny jak już jestem zabukowana też właśnie 3-4 miesiące. Zawsze doradzam, żeby miesiąc, jak jesteś zabukowany miesiąc, to już podnieść cenę, bo to już jest taki fajny moment, żeby się wybić. Ale nie miałam takich limitów. Ja zaczynałam od 250 zł, przeszłam przez 390 przez kolejne 4 lata. A dzisiaj w sumie najbardziej sprzedawalną sesją jest sesja, która kosztuje 3,5 tysiące i dalej jeszcze nie jestem przy limicie górnym, dalej mam tych klientów i dalej czas oczekiwania jest duży, więc nie zakładam z góry, raczej przyglądam się temu, co się dzieje na rynku i odpowiadam na to.
1: Chciałabym zapytać, to nie padło dzisiaj w twojej wypowiedzi, ale wiele inspirujących rzeczy powiedziałaś i takich o wielu rzeczach początkujących, ważnych dla
2: początkujących przedsiębiorców wspomniałaś, nie wspominałaś o hejcie, A to co robisz jest bardzo wyraziste, poszłaś konkretnie w takim bardzo wyrazistym kierunku, ta fotografia jest bardzo charakterystyczna, ale to się wiąże raz, że się wyróżniasz, ale ma też drugą stronę medalu, narażasz się na krytykę i na hejt. I nie zapytam Cię jak radzisz sobie z tym hejtem dzisiaj, bo pewnie go masz gdzieś. Ale powiedz mi, czy miałaś w ogóle takie obawy na, tych pier- na tym pierwszym etapie? Na pewno się z tym spotkałaś i jak sobie z tym radziłaś? I jak radziłaś sobie ze swoimi obawami z tym związanymi? A jakąś na Przepraszam, Aga. Aga. Eee, tak, ja lubię w ogóle osobiście się zwracać, więc Aga, w ogóle trafiłaś w taki punkt, który zawsze omijam gdzieś, ale rzeczywiście, yy, tak, z się spotkałam i to, yy, to już wiele razy. Yy, I to było ciekawe doświadczenie, na samym początku bardzo druzgocące, później już trochę lepiej dzisiaj, tak jak sama wspomniałaś, jest w ogóle już mi obojętne. Ale yy, rzeczywiście yy, miałam z nim do czynienia. Na samym początku, ponieważ ja też jestem, tak jak powiedziałam, wychowana w latach 80., wiecie, yy, ogólnie cały czas słyszałam, że przestałem się wyróżniać. Nie? Gdzie ty tam idziesz do ludzi, przestań, no, co cię tam, na, na co cię tam stać, więc zahamuj się, zanim e, ktoś ci powie, gdzie twoje miejsce. I rzeczywiście e, przy przeprowadzeniu własnego biznesu bardzo szybko doświadczyłam, że to jest gdzieś sfera, o którą ja wcześniej nie zadbałam. tak? Czyli e, te, te, miałam bardzo małą odporność na krytykę. E, jednak... E, na samym początku, jeżeli ktoś mnie krytykował, no to nosiłam to w sobie. Rzeczywiście tydzień nawet potrafiłam nosić jakiś tam komentarz, i się sobie myślę, że to nie do ogarnięcia, ale rzeczywiście tydzień nosiłam. I powiem ci, takim przełomowym momentem w moim życiu było chyba dwa lata temu, na pewno dwa lata, kiedy doświadczyłam hejtu, takiego Naprawdę wtedy na ten, na, 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 jakby w moim życiu największego, tak? I o tyle, o ile hejt dotyczący mojej pracy jestem w stanie znieść, no bo to jest moja praca, moja wizja i proszę, co ci tam do tego, co nie? No taką mam wizję i trudno, umiesz robić lepiej, rób lepiej tyle, to bardzo ciężko mi było znieść hejt na temat mojej osoby, tak? Czyli na temat tego, jak ktoś mnie ocenia, nie widząc mnie nigdy na na oczy, tak? Nie rozmawiając ze mną. Mówiąc na przykład, kiedyś słyszałam, że usłyszałam od jakiegoś... Znaczy, usłyszałam gdzieś tam, przeczytałam o sobie, że ta pani tylko patrzy, z czego wyciągnąć kasę, co nie? I to jest takie... Tak czytasz, tak... No ale jest coś złego w tym, że zarabiasz i dajesz jeszcze jakąś fajną wartość. Więc wiesz to. ten moment sprawił dwa lata temu, kiedy doznałam takiego hejtu, że ego mi się złamało. I to jest absolutnie najwspanialszy moment w moim życiu, kiedy ego się złamało, bo wiesz, to ego nam podpowiada, jak ona tak mogła, Jezus Maria, no co za... I tam już tutaj, wiesz, trzy kropeczki, co nie? I to ego ci podpowiada, więc stwierdziłam, że no dobra, to trzeba coś z tym zrobić. I to ego na szczęście mi się złamało i zrozumiałam wtedy, że hejt nie wynika i nie jest w ogóle w ciebie skierowany. A to jest tylko i wyłącznie problem osoby, która hejtuje, tak? Ona projektuje na tobie swoje życie, ona ci chce podciąć skrzydła, bo ewentualnie sama ma je podcięte. I powiem ci, że takie myślenie, ja w ogóle polecam wszystkim, ponieważ jestem kobietą i dużo dbam o taki swój spokój wewnętrzny, to polecam oczywiście wszystkim Agnieszkę Maciąg i książkę Miłość, ścieżki do wolności. To jest absolutnie piękna książka i piękny proces, który uważam, że każdy w ogóle przedsiębiorca, niezależnie od, od płci, powinien przejść ponieważ yy, właśnie tam bardzo dużo uczysz się o sobie i wtedy wiesz, że hejt nie jest skierowany w ciebie. Hejt ewentualnie może odzwierciedlać to, jak dana osoba czuje się w tym momencie, tak, jak bardzo jest poturbowana w swoim własnym życiu i ma ochotę ci dopieprzyć, bo hejt jest natychmiastowym skutkiem, tak. Ja dowalę serkowej, ktoś polubi, zajebiście, co nie, wow, zajebiście, dzisiaj mam sławę. No, yy, wiesz, jak ja zawsze chcę, jeżeli mnie hejt spotyka, a chcę poprawić sobie humor, humor to wchodzę zawsze na kanał na Instagrama Ewy Chodakowskiej, która jest naprawdę dla mnie tutaj zwyciężczynią, bo dziewczyna tylko mówi, ćwicz, będziesz czuła się wspaniale, a ludzie jej nienawidzą, co nie? To mnie bardzo też podbudowuje sobie, myślę, ja, Pitole, jak ją, wiesz, hejtują, to co tam do mnie? Więc rzeczywiście, wiesz co, trzeba się nauczyć tego, to z umiejętność nieprzyjmowania krytyki. I za mną stoi zawsze taka intencja, wiesz, że jak ja dostaję jakiś taki niepochlebny komentarz, w ogóle tego tam usuwam często, słuchajcie, albo a tam, kto mi tam będzie, jak ma potrzebę napisać coś o moich zdjęciach, nie założy sobie kanał na YouTube i codziennie tam mówi, co nie? I łączy społeczność w bólu, ale e, naprawdę, jak ktoś tam coś takiego bardzo, bardzo niepochlebnego, to to nie jest miejsce do, do, do wywalania żali, tylko do miejsca pięknych zdjęć, ale ja mam też e, zawsze taką intencję, żeby właśnie dbać e, o siebie i, e, i żeby tego w ogóle nie przyjmować, nie? Żeby to gdzieś stało z boku. Mam swoją rodzinę, mam swojego męża, wracam do domu, nie pozwalam tym osobom wygrywać. Bo jak one cię złamią, to znaczy, że one wygrywają. nie? I tutaj w tym meczu jest 0-1 dla nich, nie dla ciebie. I moją intencją jest stać jako 60-letnia kobieta przed lustrem i powiedzieć sobie, kurde, żyłam dla samej siebie i tak jak chciałam, a nie dla kogoś innego, bo mi chciał dowalić dzisiaj, bo miał kurde zły humor, nie? bo mąż wstał, dowalił kobiecie, to ona sobie myśli, a wyjdę na sylko tam i ja dzisiaj tak dowalę, że będę miała super dzień. Więc tego raczej nie robię. Tego trzeba się nauczyć, to jest zwykła umiejętność. No to skoro szybko, to cześć, jestem Kasia i bardzo wam dziękuję dzisiaj za tą niezwykłą rozmowę i myślę sobie, że gdyby w ogóle ktoś mnie zapytał o to, czym jest przedsiębiorczość, to powiedziałabym mu, żeby sobie przesłuchali tej rozmowy dzisiaj i była naprawdę niezwykle inspirująca, ale moje pytanie dotyczy tego, bo tak sobie myślę, jak w mojej głowie pojawia się słowo zawód fotograf, to dla mnie czymś zupełnie nienaturalnym jest sklep z akcesoriami, z opaskami, kocykami i innymi rzeczami, I mówiłaś o tym, że nie sugerujesz się ludźmi, którzy nigdy nie szli w twoim kierunku, którzy nie idą w twoich butach. A z drugiej strony mówiłaś też o latarni, o tym, że trzeba wiedzieć, gdzie postawić latarnię, do której idziemy. I chciałam cię zapytać o jakichś twoich mentorów, osoby, którymi się kiedyś inspirowałaś i które dzisiaj ci towarzyszą w tej twojej biznesowej podróży. O, jakie pytanie. Przede wszystkim w ogóle dziękuję ci za, za piękny feedback naszej rozmowy tutaj dzisiaj. W ogóle dziękuję ci Marku, że ja tutaj dzisiaj jestem, bo to jest absolutnie po wspaniałe. Strony.
0: Nikt inny się nie zgodził, więc... Wiesz co... Żart!
2: Wygrałeś dzisiaj naprawdę, tym zdaniem wygrałeś. Chyba mema z tego zrobię sobie. Tak, wiesz co, powiedziałam, że ja chcę dojść do latarni, wiesz co, moja latarnia jest w ogóle jasno określona, ja chcę być autorem najpiękniejszych zdjęć o wyjątkowości ogromnej i ja uwielbiam, kiedy moje zdjęcia są sumą wszystkich talentów, które mam, czyli są sumą nie tylko tego, jak widzę, nie tylko sumą zaprojektowania danego zdjęcia, ale również sumą tego, że potrafię do tego stworzyć składowe, tak? Potrafię uszyć przepiękną su- suknię, której nikt jeszcze nie ma na świecie. E, potrafię do tego dobrać, wiesz, dodatkowy jakiś dodatek. I to jakby dopiero to zdjęcie jest moje. To jest dopiero cała monika serek. Rozumiesz, więc em, wiem. Z, z, z których kanałów muszę czerpać, żeby to było tak naprawdę moje i nie do podrobienia. Więc ja tutaj zawsze czerpię z kilku stron, żeby trudno mnie było e, ewentualnie skopiować, naśladować albo dogonić tak najnormalniej w świecie. Czy mam jakiś mentorów? No oczywiście Pawła czyka to już powiedziałam. E, tak, tak, dziękuję, dziękuję. E, Pawła czyka rzeczywiście. Mm, wiesz co, jeśli chodzi o taką biznesówkę typowo kobiecą na przykład, tak? No to uwielbiam em, i Ole oczywiście. oczywiście, i która rzeczywiście też w momencie dwa lata temu, kiedy tego czasu było bardzo mało dla mnie, to też czytałam namiętnie i oglądałam i bardzo dużo się nauczyłam. I takim mentorem biznesowym, wiesz, to dla mnie wewnętrznie, oczywiście jest Agnieszka Macią, o której wspomniałam, ale też jest Kamila Robińska, ponieważ ona jest zupełnym przeciwieństwem mnie. I kiedy pierwszy raz się z nią spotkałam, wiesz, to było takie zderzenie. I sobie tak myślę, o, coś tutaj nie gra. Co nie, coś my się nie dogadamy. I wiedziałam, dlaczego się nie mogliśmy dogadać przez pierwszą sekundę, dlatego, że ja mam bardzo dużo empatii, a jak ona sama mówi, Bóg jej tej empatii za dużo nie dał. Więc gdzieś mi się rozminęły, ale bardzo dużo zaczerpnęłam od niej, jeśli chodzi o taki właśnie, tak jak tutaj koleżanka pytała, o takie trochę stawianie muru, tam gdzie ma być, wiesz, takie fajne ustawienie siebie, także czerpię rzeczywiście od mentorów wszystko to, co potrzebuję, potrafię to wyłapać i złożyć w siebie, w sobie, żeby to było takie dla mnie dobre, dla Moniki Serek, No i jakoś to idzie. Cześć Monika, nazywam się Sylwia. Dużo dzisiaj mówiłaś o talentach. Ja też mam na pierwszym miejscu stratega, więc jest, jest, jest mi to bliskie. Chciałabym cię spytać, jak wyglądał dla Ciebie ten proces analizowania talentów i pracy z nimi w ten sposób, żebyś utwierdziła się w przekonaniu, żeby bazować właśnie na tych, które są w Twoim top 5, a nie może pracować na tych, których Ci brakuje. W sensie jaki był ten proces, że doszłaś do tej świadomości, czy ktoś Ci w tym pomagał, czy miałaś, wiesz, dodatkową diagnozę z tym, z tym związaną pracę, jak, jak po prostu mm, u Ciebie to wyglądało? Mm-hmm. Ponieważ ja jestem bardzo twardą osobą, to od razu powiem, że ja o tylu rzeczach opowiadam, że naprawdę mnie nie, nie jesteś w stanie y, nigdy ogarnąć, ale ponieważ wspomniałam o terapii, e, dlaczego wspomniałam o terapii? Dlatego, że też sama z niej korzystałam i Rzeczywiście to był taki moment w moim życiu, że ja na samym początku, kiedy otworzyłam firmę, pobudkami do otworzenia firmy nie było samo to, żeby mieć tą firmę, bo fajnie, tylko pobudkami było to, żeby udowodnić i sobie i innym, że na coś mnie w życiu stać. Takie były moje doświadczenia. I niestety nikt mi nie powiedział w, w takim dojrzewaniu, że to są fajne pobudki na pierwsze dwa lata, a później te pobudki potrafią cię zjeść po prostu, tak? One, powstaje w tobie taka, taka wyrwa i taka złość na cały świat, że kurde, robisz, 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 starasz się, a mimo wszystko wiesz, nie czujesz się taka super, nie? I taka wypełniona od środka. Więc ja rzeczywiście udałam się na terapię, poukładałam sobie to wszystko i dopiero zaczęłam poznawać siebie, jaka jestem. I pamiętam, że kiedyś, gdybyś mnie Gdybyś mnie zapytała kilka lat temu, co myślę o empatii, to bym pomyślała, że to jest najbardziej bezużyteczna rzecz, jaka w ogóle istnieje. Co nie? Bo tylko przez empatię ja mam ciągłe, kurde, problemy. Rozumiesz? Pracuję, to przyjaciółka dzwoni, mówi, że mam problem, ja oczywiście rzucam wszystko i lecę do przyjaciółki. Dzisiaj tak nie robię. Ale dzisiaj wiem, że empatia jest moim niesamowitym atutem i niesamowitym talentem, dzięki czemu właśnie klienci do mnie przychodzą, bo potrafię ich zrozumieć, potrafię czuć się w ich rolę. Tak samo w moich kursantów. tak Ja, ja współdzielę ich ból Prowadzenie własnej firmy, bo ja tam byłam, ja to znam, ja to wiem. I wiesz co, i to wynika chyba z takiej dorosłości trochę wewnętrznej, po prostu. Więc trzeba się pokłonić nad sobą, ja uważam, że terapia jest absolutnie świetnym miejscem do tego, żeby w bezpiecznym środowisku przyjrzeć się samemu sobie, bo ja zawsze mówię, że nie jest ujmą zrobić trzy kroki w tył i naprawić siebie, ujmą jest przejść do przodu i mówić, że wszystko jest be, a ty jesteś w porządku. Zawsze pamiętam słowa mojego terapeuty na pierwszym spotkaniu, kiedy ja tak płakałam, wiesz, na pierwszym spotkaniu, płakałam, że wszystko mi się tak sypie i on mówi, dobra, czemu tam beczysz, a ja? Ale jak ja tu przyszłam? Proszę mnie przytulić, co nie? Powiedział, że świat jest zły, a ja jestem super. Ja tak chciałam, żebym poklepał. A on widzę, to tak, beczesz, sama sobie to zrobiłaś, nie? Sama sobie ten świat tak ułożyłaś, a teraz po prostu się w nim dusisz. Ja mówię, no dobra, to co mam zrobić? A on mówi, no ale jaka jest jeszcze powódka, że tak tutaj mi płaczesz? Ja mówię, że jestem taka słaba, że tutaj przyszłam. Nie mogę sobie tego wybaczyć. I on powiedział najpiękniejsze, absolutnie najpiękniejsze słowa do mnie. Powiedział, Pani nie jest słaba, pani Moniko. Pani jest niesamowicie i zajebiście silna, że pani to przyszła. Bo człowiek słaby zrzuci odpowiedzialność na wszystkich wokół. A człowiek silny powie, ok, we mnie jest problem, naprawmy to. I ja naprawiałam.
0: No a szkoda psuć taką puentę, ale co zrobić? Obiecałem to jeszcze jedno pytanie. Monika, postaraj się, zrób, zrób jeszcze raz taki klimat.
3: Witam Cię Marku, witam Cię Moniko, nazywam się Arkadiusz Szymański. Zapamiętałem jeden cytat, utkwił mi bardzo w głowie, natomiast chciałbym chciałbym uzyskać odpowiedź, bo dotyczy mnie i też na pewno wielu innych rozwijających się osób, a mianowicie niepowodzenie biznesu zależy od nieupokładania samego siebie. Czy masz, Moniko, może jedną taką dobrą radę dla osoby, która powiedzmy jutro wróci, może nie, nie jutro, bo jutro dzień wolny, ale od dnia roboczego jak zacznie pracować, taką radę, żeby em, móc lece, lecieć wysoko, tak jak Ty lecisz, bo ja, ja mam takie odczucie, że lecę bardzo nisko, tuż przy gruncie mam bardzo malutkie skrzydełka i nie potrafię się wzbić. Czy, czy masz może taką radę? Wiem, że wspominałaś o terapii, ale to też jest dobre, ale może tak króciutko, bo miał być króciutko, jesteś w stanie mnie pomóc i też innym osobom lecących zbyt nisko, żeby zbić się wysoko. Dziękuję.
2: Rzeczywiście pytanie niezbyt skomplikowane, jednak odpowiedź może być skomplikowana, ale obiecałam, że szybko. Więc w ogóle powiem Ci, co co mnie pomogło. Mnie pomogło najbardziej i najszybciej, kiedy wyselekcjonowałam pięć wartości najważniejszych w moim życiu i powiedziałam, ok, to są fundamenty, na których chcę dzisiaj stać i nic więcej i muszę trzymać tego, choćby nie wiadomo co, choćby się waliło i paliło. I pierwszą moją właśnie wartością jest niezależność, więc ja robię absolutnie zawsze niezależnie. Drugie to jest wolność, właśnie mówiłam o tej możliwości nie robienia tego, czego nie chcesz. Więc to chyba spowodowało, że ja sobie pomyślałam, w ogóle poczułam taki mega respekt do siebie, że Jezu, ale jestem fajną osobą, ja mam pięć takich super wartości, co nie, bo ważne jest dla mnie. Przestałam się też kajać, bo na przykład w moich wartościach i hierarchii pierwsze dwie to są te, o których wspomniałam, dopiero później jest rodzina nie mylić z tym, jak kocha moje dzieci najbardziej na świecie i mojego męża, ale wiem, że dopiero wtedy, kiedy jestem niezależna i wolna, mogę im cokolwiek z siebie dać. I dopiero później jest rozwój osobisty i lojalność, której bardzo, bardzo pilnuję. O tym też mówił Bartek. Ja bar- też w ogóle bardzo mówię, gratuluję świetnego wystąpienia, ponieważ ja też buduję lojalność swoją i, i moich klientów do mnie, dzięki temu się mogę cię obronić. Więc tym pierwszym krokiem powinno być na pewno Poznanie swoich po prostu pięciu, nie więcej, bo tych wartości jest ogromnie, e, ogrom, e, ale pięciu najważniejszych i spróbowanie odnieść tego do swojej własnej firmy, ponieważ wtedy stajesz się autentyczny, a jak stajesz się autentyczny, to ludzie to widzą, bo to jest spójne bardzo.
0: Już mi się tu otwierają kolejne pytania, ale zamęczymy nimi Monikę w przerwie. Monika Serek, brawo.
2: Dziękuję bardzo. A, dziękuję. dziękuję. dziękuję, dziękuję.
0: To była Monika Serek, kobieta dynamit, prawda? Z tej historii można by wyciągnąć mnóstwo nauki. Ja podzielę się z tobą trzema wnioskami. Przede wszystkim działaj, po prostu. W biznesie oczywiście nie można ciągle skakać z kwiatka na kwiatek, ale jeśli czujesz, że jakiś twój pomysł ma potencjał, to go sprawdź. Kiedy testujesz nowe rozwiązania, masz szansę podnieść swoją firmę na wyższy poziom i zawsze być kilka kroków przed konkurencją. Poza tym, staraj się nie spuszczać z oka wyznaczonego celu. Jeżeli chcesz, uniezależnić swój biznes od siebie. W pewnym momencie musisz się na tym mocniej skupić. Może się to wiązać z koniecznością zrezygnowania z niektórych zleceń. Zamiast żałować, że właśnie odmówiłeś klientowi i nie zarobisz na tym konkretnym zleceniu, pomyśl o tym, że pracujesz nad tym, żeby w przyszłości zarabiać jeszcze więcej, mniejszym kosztem. I na koniec trzeci wniosek. Decydując się na skalowanie usług, warto pozostawać w obszarze, w którym już masz wyrobioną markę. Dobry masażysta, wracając do przykładu z początku tego odcinka, mógłby na przykład otworzyć sklep ze sprzętem i kosmetykami do masażu, a dietetyk stworzyć kurs online na temat zdrowego żywienia. Dzięki temu będą bardziej wiarygodni, a praca nadal będzie sprawiać im przyjemność. Jeżeli brakuje Ci pomysłów na nowe produkty czy usługi, polecam e-book Agaty Dudkowskiej 50 świeżych pomysłów na biznes, możesz go pobrać za darmo, zapisując się do newslettera Małej Wielkiej Firmy, link w notatkach do tego odcinka. Wspominałem też na początku o mojej wcześniejszej rozmowie z Moniką Serek, możesz jej posłuchać na stronie maławielkafirma.pl
3: ukośnik 202. Dzięki za wytrwanie do końca, pozdrawiam, na razie.